0: la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 19 de marzo del 2021 y esta tarde le tenemos importante información acerca de los grandes eventos que se estarán desarrollando a lo largo de este fin de semana. En primera instancia esta noche inicia la temporada 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y el próximo domingo 21 de marzo también inicia su temporada 7 la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Por lo que hablaremos con sus titulares para conocer todos los detalles de los respectivos programas, la dinámica en la que se estarán desarrollando los recitales, así como las medidas sanitarias para que pueda acompañarnos. Por otra parte, desde este jueves se desarrolla con éxito el Festival del Quinto Sol, este programa que desde 1987 se ha vuelto una tradición para preservar y difundir el legado de los cinco pueblos originarios de nuestra entidad. Este año y para llevar todas las actividades a las y los mexiquenses, se desarrolla de manera híbrida, con eventos transmitidos a través de nuestras redes sociales, así como con recitales presenciales, de los cuales también estaremos platicando para que usted conozca toda la información y pueda ser parte de este este gran evento. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cine, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos!
0: Propuesta Musical
1: Usted escuchó se denomina Oscuridad a cargo de Echeverris, banda de Toluca Estado de México, conformada por Moisés Venegas en la voz y la guitarra, Monse Muñoz como voz secundaria, Daniel Ferreira en la guitarra, Leo Barreto en el bajo y Jorge Cepeda en la batería. Su primer lanzamiento, Oscuridad, fue la carta de presentación de la banda a finales del año 2019, llamando la atención del público que entre coros, delays, reverb y distort, pero sin tener un género definido, se presentan como la nueva propuesta más fuerte de Toluca. La música de Echeverris es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando que sea de su agrado.
0: Muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense tenemos los detalles de la edición número 68 de la Muestra Internacional de Cine, cuyos filmes que la integran estarán disponibles en la Sala de la Cineteca. Aquí la información.
2: Hola qué tal amigos soy Noé Tobar Soto de la Cineteca Mexiquense El día de hoy les recomendaré uno de los ciclos cinematográficos más importantes de nuestro país Me refiero a la Muestra Internacional de Cine que en esta su edición número 68 llega a la Cineteca Mexiquense Si hiciéramos un resumen de lo que se puede ver en la 68 Muestra Internacional de Cine, sería más o menos así, una secuela de Juana de Arco, un Luis Buñuel de dibujos animados, un clásico de la nueva ola francesa, un épico drama familiar chino, una obra de ciencia ficción brasileña, los nuevos discursos sociales de Ken Launch y Robert Wedigian y sobre todo un poderoso retrato de mujeres enfrentadas a la guerra, a la pasión enfermiza, al enclaustramiento medieval y a la pérdida de un hijo. En la 68 muestra hay seleccionados oficiales del Festival de Cannes, hay osos de plata de la Berlinale, hay nominados al Oscar y distinciones de jurados de festivales de todo el mundo. Como se puede apreciar en esta reducida sinopsis de la programación de esta edición de la muestra, y como se puede constatar en los programas de mano de cualquier otra edición, la muestra es y siempre ha sido un repertorio ecléctico de temas, creadores, países, reconocimientos, géneros y corrientes fílmicas. Con más de cuatro décadas de existencia, la muestra Puede parecer la misma tradición de siempre, sin embargo, nunca ha sido la misma en pantalla. Los 14 títulos que integran la 68 Muestra Internacional de Cine estarán exhibiéndose en la Cineteca Mexiquense del 11 de marzo al 11 de abril. Soy Noeto Bar Soto y esta fue mi recomendación de la semana.
0: Facebook, Cultura Edomix.
1: En otros temas y como le adelantaba, hoy inicia la temporada 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Y para conocer toda la información del programa y del regreso seguro a la sala Felipe Villanueva, entrevistamos al maestro Rodrigo Macías, director de esta gran institución musical. Es una entrevista de mi compañera, Jimena Rodríguez.
3: Hola Maestro Rodrigo, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tenernos el día de hoy aquí.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo para ti y para el Auditorio de Cartapacio.
3: Yo creo que debe de estar muy emocionado porque pues tras varias semanas de confinamiento al fin vamos a poder disfrutar de los conciertos presenciales en esta temporada número 144 que inicia esta noche. Por favor, platícanos un poquito de lo que nos espera para esta noche. ¿Cuántos músicos nos van a acompañar?
4: Fíjate que estamos muy contentos de volver al escenario y estamos muy contentos además porque lo hacemos de manera muy responsable. Quiero decirte que vamos a iniciar paso a paso de manera muy gradual el día de hoy y por las próximas cuatro semanas solo tendremos dos músicos por semana digamos la orquesta completa como la conocíamos justo hace un año 90 músicos en escenario va a tener que esperar algunos meses todavía y esta temporada 144 va a ser de transición digamos porque ya con la buena noticia de las vacunas con la esperanza de que la situación empiece finalmente a mejorar seguramente en estos meses la orquesta va a empezar a crecer entonces como te digo vamos a iniciar el día de hoy la ejecución de las sonatas de cello, de Beethoven, que ya se había ejecutado una la temporada pasada, porque hay que recordar que la temporada 143 fue también presencial ya, de septiembre a diciembre del año pasado, y la verdad es que se hizo un trabajo importante los protocolos, no hubo ningún músico contagiado ni ensayos ni conciertos, y ahora lo que hay que decir la temporada 144 es que vamos a reforzar las medidas no nos vamos a relajar, todo lo contrario vamos a seguir igual de estrictos y quiero decirte que el uso de cubrebocas en la sala Felipe Villanueva es obligatorio la toma de temperatura, todas las personas que entren sean músicos, público personal que, que, que operan en la sala, decirte que vamos a seguir con los conciertos cortos los conciertos van a durar una hora, no hay intermedio para evitar la aglomeración justo en la cafetería o en la en el lobby de la sala, no se entregan como en la temporada pasada programas de manuscritos sino que está todo en las redes no queremos que la gente tenga nada extraño sus pertenencias, e iremos de manera gradual, vamos a seguir con el homenaje a Beethoven, vamos a empezar también a hacer música de Mozart, vamos a hacer música de Schubert, vamos a hacer música de Beethoven algunas sinfonías pequeñas y de Haydn entonces a mí me parece una temporada muy atractiva, vamos a tener invitados e invitadas nacionales, por ejemplo la maestra Shari Mason que es concertino de la Orquesta Sinfónica de Viene a tocar con nosotros, el maestro Jesús Medina, que es director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, viene a dirigir la orquesta. En fin, entonces son 14 semanas de 14 conciertos que irán de menos a más de menos músicos a más músicos y también lo más importante es cuidar a nuestro público y cuidar a nuestra orquesta, y la gente debe estar muy tranquila de que en la Sala Villanueva y en el Conservatorio del Estado, porque ahora el segundo concierto es en el Conservatorio del Estado estaremos cuidando con mucha firmeza todas las medidas sanitarias para que se sienta la gente tranquila de poder venir al concierto.
3: Sí maestro, yo tuve el, el honor de poder estar en la temporada pasada y eso fue algo que siempre se respetó al final de cuentas es cuidar a nuestra público Yo sé que este año se cumplen 50 años de la orquesta y platicanos un poquito de qué es lo que siente.
4: Pues mira, yo siento un gran orgullo pertenecer a una institución así. Hace unas semanas tuvimos el privilegio de ser galardonados con la presencia Estado de México, de manos del señor gobernador. Y a mí me parece que es un reconocimiento a todas las mujeres y todos los hombres que durante 50 años han dado lo mejor de su arte, lo mejor de sus vidas, que es la música, a la orquesta sinfónica. ...y al Estado de México... ...es un homenaje también a los directores... ...de esta orquesta... ...que han sido cuatro en 50 años... ...hemos sido cuatro... ...el maestro Enrique Batis... ...por supuesto director fundador... ...que durante más de cuatro décadas... ...tuvo una actividad muy intensa... ...llevó a la orquesta a un lugar de privilegio... ...el maestro Eduardo Díaz Muñoz... ...que también fue importantísimo... ...director de orquesta mexicano... ...que también fue director de la OSEM... ...y que trajo una innovación increíble... ...con él la orquesta se renovó... ...la propuesta musical... El maestro Manuel Suárez, que fue violinista excepcional, primer concertino de la orquesta, y que también fue director de la OSEM por un periodo de tiempo, también tuvo una una aportación importante tuvimos subdirectores muy importantes la maestra Gaby Díaz Alatriste que es actualmente directora de la Filarmónica Jiquense ella también fue la subdirectora de la OSEM el maestro Vigilio Valle por más de 40 años fue subdirector una personalidad musical entonces este reconocimiento mi sentimiento de los 50 años es que yo soy parte de un océano de mujeres ¿Cuántos músicos durante... Hay una orquesta de 90 músicos ahorita, pero ¿cuántas orquestas fueron en 50 años? Yo creo que fueron centenares de músicas y músicos que dieron mejor su vida. Entonces, los 50 años es un homenaje a todos ellos.
3: Va a ser increíble presenciar esta temporada número 144 y supongo que por estos 50 años vamos a tener varias
4: sorpresas. Mira, nuestro mayor deseo, sin duda, para celebrar los 50 años es volver a estar juntos en el escenario ese es nuestro mayor anhelo nosotros vamos a celebrar en la medida en la que sea posible celebrar, es decir vamos a seguir todas las indicaciones del gobierno del Estado de México y la idea es que te decía estos primeros seis meses es una temporada de transición en la que vamos a ir agregando eh, más compañeras y compañeros a la orquesta de manera ordenada. El 27 de agosto vamos a tener un concierto aniversario, que es eh, justamente el 27 de agosto del 71, fue el primer concierto de la orquesta en el Teatro Morelos. Entonces, 50 años después volvemos al Teatro Morelos, en un, en un viernes 27 de, de agosto, a la misma hora, con las mismas obras que se interpretaron. Entonces, eso va, va a ser muy importante. Decirte que en el verano vamos a tener un concierto de Beatles Sinfónico, que va a estar padrísimo. Para, para vamos a hacerlo. Ahora, vamos a ver en julio qué tan masivo puede ser este concierto porque iremos viendo el progreso de la pandemia, pero es un concierto que nos ilusiona mucho porque y va a atraer a muchísima, muchísima gente pero repito, no puedo decir en este momento cuál va a ser la situación de este concierto porque no la conocemos pero sí vamos a hacer un concierto con música de los Beatles y en el segundo semestre seguramente vamos a tener grupos ya mayores yo te diría en resumen que en esta temporada 144, es una temporada de transición, vamos a tener grupos pequeños y medianos y hacia el segundo semestre del año empezaremos a tener grupos mayores y esperamos, esperemos que el 27 de agosto sería nuestra ilusión que estuviera toda la orquesta para celebrar los 50 años si no es así, esperamos tener al menos 50 entre 40 y 60 músicos. Nosotros somos 90 y hacia el final del año esperamos poder volver a una situación no igual, porque ya nunca va a ser igual a lo que, a lo que había antes, pero parecido a lo, a, a lo que teníamos antes, ¿no? Que no solo haya más músicos en el escenario sino que haya más gente en la sala porque ahorita el aforo, el aforo máximo es del 40% en la Sala Villanueva, entonces esto pues reduce todavía mucho y yo espero que en los próximos meses podamos ir incrementando el aforo hasta, hasta poder recuperar lo que teníamos antes.
3: Pues maestro, mantenernos positivos para que esta situación cambie pronto y se puedan realizar estos conciertos que estoy segura que van a ser increíbles. Sin duda esta es una temporada que no nos podemos perder y pues maestro invítenos por favor díganos los horarios, los días en los que se van a estar presentando y los lugares.
4: Claro que sí, los días viernes nos vamos a presentar en la sala Felipe Villanueva. Día de hoy es a las 7.30 pero en adelante va a ser las 20 horas como era había sido siempre ya con esta apertura que hay ahora del horario. Podemos regresar al horario habitual que son las 20 horas y los días domingo estaremos en el Conservatorio del Estado de México a las 12.30 horas, en este precioso edificio que está allá en el Centro Cultural Mexiquense. Y quiero invitarlos también a que visiten las redes sociales de la orquesta, arroba OSM oficial, o oficial. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, para que vean todo, hay fotos, videos, toda la información. A los chavos y a las chavas las invitamos a que visiten. Y eh, finalmente quiero también eh, pedirle a la gente, pues que nos sigamos cuidando. La pandemia no ha terminado, podremos regresar lo más pronto posible posible más personas en la medida en que nos cuidemos, como ya tú bien lo dijiste, así que yo creo que es importante no cantar victoria, qué bueno que hay vacunas, pero hay que cuidarse muchísimo, hay que seguirse cuidando y en la práctica, en la realidad, para nosotros los protocolos no van a cambiar, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el gel, los horarios, en fin.
3: Bueno maestro, sabemos que por motivos de la pandemia, pues no todos los mexiquenses vamos a poder asistir a los conciertos, ¿habrá alguna transmisión a alguna claro, sí. plataforma?
4: Claro que sí, tenemos la fortuna, el privilegio de que Mexiquense TV está grabando los conciertos con una calidad increíble. Nos sentimos muy agradecidos por eso. Y entonces cada concierto de la temporada se va a transmitir por el propio canal de televisión y también por la red de la Secretaría de Cultura y Turismo. Vendrá el enlace para el concierto en YouTube. Así que si no se puede o no quieren venir a la sala, van a poder disfrutar de toda la temporada. De, no en vivo, obviamente, pero de manera... Posterior, cada uno de los conciertos de la, de la temporada.
3: Pues, amigos de Cartapacio, yo los invito a que no se pierdan la temporada número 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado. Y que tengamos toda la confianza de poder asistir es. a estos conciertos. Sabemos que van a tener sí. todas las medidas de seguridad en todo momento. Y pues muchísimas gracias, maestro, y mucho éxito en esta temporada.
4: Gracias a ti, a las amigas y a los amigos de Cartapacio. Y los invitamos a que vengan y celebren con todas las medidas los 50 años de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
1: Agradecemos al maestro Rodrigo Macías González, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, por esta información. Y ya lo sabe, tenemos una cita esta noche a las 19.30 horas en la Sala Felipe Villanueva de Toluca. Y con estos datos vamos a un corte, no sin antes recordarle que los museos de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo ya están abiertos. Con grandes propuestas museográficas, le esperan de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Pero para mayor información de todas las exposiciones, así como como de las actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos.
3: Cartapacio. ¿Sabías que el próximo 20 de marzo, alrededor de las 3 de la madrugada en nuestro país, tendrá lugar el primer equinoccio del 2021? pues este es un fenómeno astronómico que marcará el inicio de la primavera en el hemisferio norte y en el hemisferio sur la entrada del otoño con el equinoccio otoñal. La palabra equinoccio viene del latín equinoctium, que significa noche igual, donde el sol cruza sobre el plano del ecuador terrestre, razón por la que el día y la noche tienen la misma duración en ambos hemisferios. El equinoccio de la primavera es relacionado con el renacimiento, marca el inicio de la temporada de crecimiento y reverdecer de la naturaleza.
0: Propuesta musical...
1: Que acabamos de escuchar es Días Tristes a cargo de Los Cheverris, agrupación de la capital mexiquense que en marzo del 2020 liberaron en sus plataformas su EP Instantes Distantes. Los integrantes de la banda, sin duda, han realizado un excelente trabajo con este primer material de corta duración, un hito a los corazones rotos y la vida en el medio suburbano. Los Cheverris es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio, esperando la estén disfrutando.
5: Capturando
0: voces. Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte Entretiempo
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo Tenemos la invitación para participar en el tradicional concurso de Judas 2021 Tradición popular en el nuevo siglo Aquí los detalles
5: Hola amigos de Cartapacio, mi nombre es Octavio Mena Macedo y tengo el gusto de invitarles al concurso de Judas 2021 que estamos organizando desde la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. Esta convocatoria va dirigida a todas las y los artesanos creadores de cartonería que participan en este maravilloso y tradicional concurso de Judas. Quiero invitarlos a conocer la convocatoria que ya se encuentra en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter de la Secretaría de Cultura y Turismo y anexa esta convocatoria donde se encontrarán toda la información, encontrarán las fichas la inscripción que deberán enviar al correo electrónico 28concursodejudas arroba gmail punto com. Les repito la dirección es 28concursodejudas arroba gmail punto y obviamente este año le vamos a dar un giro muy especial, obviamente recordando la tradición de los Judas, pero también cuidando la salud de todos y cuidándonos todos de todos. Para mantener la sana distancia, este año lo celebraremos en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. En ese lugar recibiremos todos los Judas el día 24 de marzo de 8 a 12. Esperamos que nos acompañen en este maravilloso concurso de Judas 2021 y cuidemos todos de todos.
0: Síguenos en Twitter, arroba culturaedomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que, como bien saben, el próximo 21 de marzo ya es el inicio de la temporada 7 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Y para conocer todos los detalles es que hacemos contacto vía telefónica con su titular, la maestra Gabriela Díaz Alatrista, a quien saludo con muchísimo gusto. Maestra Gaby, ¿cómo se encuentra esta tarde?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas
7: gracias. Afortunadamente, excelentemente bien y contenta de que pues ya vamos a empezar la temporada.
1: Así es, pues platíquenos un poquito de los detalles, de qué va el programa, las medidas sanitarias Y bueno, toda vez que sabemos que ya tienen esta sede desde el año pasado Que es la sala de conciertos Elisa Carrillo, allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
7: Exactamente, pues vamos a empezar pues de manera segura con un cuarteto de cuerda de Borodín, el cuarteto de cuerdas en re mayor, sí. en el que estarán involucrados dos violines una viola y un cello de los principales de nuestra cuerda de la orquesta mexiquense cuatro jóvenes, para recibir a todo nuestro auditorio, para recibir a la primavera, sabes que el inicio de la primavera es algo tan especial, porque claro. es como un renacer,
1: sí, es como un
7: volver a empezar, entonces queda maravillosamente bien para nosotros volver a empezar justamente en esa fecha. Y para celebrar, vamos a tocar La Primavera de Vivaldi, que también involucra a un grupo muy pequeño de cuerda.
1: Así es. Y en
7: el que también estará de solista uno de nuestros concertinos, el joven talentoso Osvaldo Loaiza, que también tocó el invierno, por cierto, uh -huh, en uh -huh. diciembre. Así recibimos a nuestro público, así abrimos esta nueva temporada y así celebramos la llegada de La Primavera, con una pieza pues, tan popular y tan emblemática tan conocida para tanta gente y para sí. la que no la conoce pues excelente oportunidad este día 21 de marzo a las dos y media es como iniciamos pero también hay cosas súper lindas durante toda la temporada la mexicana se toca cada 15 días el siguiente concierto viene la semana santa después de semana santa sí. es el domingo 11 de abril y en ese programa vamos a escuchar el concierto de Mozart para flauta y Arpa en okay. esta ocasión bueno, también Carlos Amador quien seguramente ya conocen ¿Sí? y Marco Antonio Castro toca el arpa acompañados al piano por Cristian Romero que también es pianista de la orquesta esto es digamos que es un poco común a ver un concierto de arpa y piano y yo les recomiendo muchísimo que no se lo pierdan porque el arpa es lindísimo instrumento, súper claro, interesante sí, sí, sí. pues no tan conocido y popular y bueno pues es una gran oportunidad para venir a ver a estos tres jóvenes talentosísimos, que luego van a tocar también una, una eh, pequeña fantasía muy linda de dobler para dos flautas y piano así que bueno ese no se lo pierdan el siguiente pues tampoco de perdérselo sobre todo para las familias para los niños porque es un programa especial para el público infantil okay. pensando en el programa es el carnaval de animales en el que yo tengo invitadas a dos jóvenes directoras compositoras arreglistas mexicanas sí las hermanas de Velasco, que además son hermanas y son gemelas. Es nuestra nueva generación de, de directora, de las que hay muchas y ya estaremos conociendo más en la próxima temporada, pero en esta ocasión van a dirigir ellas. Y bueno, pues también les digo que es la oportunidad para traer a los pequeños y para irlos introduciendo a este hermoso mundo de la música de concierto. El siguiente va a ser muy bonito, es el Día de la Madre. Un día antes del Día de la Madre. Y este concierto lo dirijo yo, va a ser un concierto de cuerda, muy lindo, la suite de Holberg, que eh, es muy conocida
1: Sí. Y
7: me da muchísimo gusto introducir al público la sinfonía de la compositora Marían Martínez, Juan Martínez, es uh -huh. una compositora del siglo XVIII, y qué bueno, siempre muy emblemático hacer música de compositores, pero no solamente contemporánea, sino saber que hace muchos años y en esa época, a pesar de todas las vicisitudes, había compositoras, había creadoras, había mujeres que tenían este grandísimo talento y bueno, me dará muchísimo gusto compartir con el público esta sinfonía tan linda, muy, muy alegre y muy bonita y este programa que es de cuerda. El siguiente es el del Día del Maestro, que es un día después del Día del Maestro, el domingo 16 de mayo. Ok. Para el cual estaremos invitando aquí al Centro Cultural Mexicano a los maestros, por supuesto de la zona. Ojalá uh -huh. que puedan venir. Esa bingo de todas las escuelas de por aquí, todos los profesores y profesoras. Hacemos este concierto de valse de Strauss de la primavera, el emperador el danubio azul okay. y además, aparte será de danza todo, aparte uh -huh. del pues el band, que es, eh, pues, la danza una de las danzas más conocidas sí, de populares. todos los tiempos uh -huh, sí. y de piachola vamos a hacer el la milonga del ángel el adiós nonino y el libertango tango y vals para los maestros y maestras el siguiente se supera nos <risa> vamos a ir superando de sí, 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 sí <risa> El concierto que será en el contexto del Festival de Arte Urbano, el 30 de mayo, vamos a tocar nada más, si de una suite de amor sin barreras, de esto que tiene tanto que ver con lo urbano.
1: Sí, claro.
7: Y tres episodios de En la Ciudad, de también del mismo compositor Leonard Bernstein, que es muy conocido, y de nada más haber esperado Tres Mambos. Así que, pues ese también eh, va a ser imperdible ese, ese programa, que además tendremos una parte de la compañía de danza acompañándonos haciendo esta colaboración de esta suite, que es una suite pequeña de Amor sin Barreras. Y bueno, pues ese no se lo pueden perder. El siguiente programa, pues también muy interesante porque involucra las percusiones. Va a ser más mexicano, la mitad es mexicano, la tocata de... Chávez, que es para pura percusión. Es una pieza súper interesante porque involucra muchos instrumentos de percusión. Nosotros tenemos varios percusionistas en la orquesta y este me interesa sí, sí, mucho sí. que niñas o las jovencitas pues puedan descubrir que lo suyo, su vocación y su, y su hobby mayor y quizás hasta, pues, quieran dedicarle más que tiempo de un hobby. Es la percusión y la percusión involucra muchos instrumentos y bueno, pues es algo sumamente interesante, divertido y demás. Entonces vamos a tocar la toca de Chávez el concierto de Mabarak para piano y percusión también poquísimas veces de escuchar y es muy interesante y bueno la serenata de Borja para cuerda que es una pieza lindísima hermosa hermosa que también vamos a escuchar en ese programa el siguiente programa que ya es el 27 de junio a finales de junio ¿Sí? el domingo 27 7 de junio tenemos pues el gusto de trabajar con la flautista que es de la OSEM Gloria Hu Okay. Es coreana, bueno, mexicana ya, casada con un mexicano además, con uh -huh. muchos años ya en la orquesta, pero de origen coreano y ella va a tocar el concierto de Brandenburgo número 3. Es una flautista de grandísimo nivel, muy joven ella. A mí me interesa mucho darles mucha vista, tanto a las intérpretes sí. como a las compositoras, sí, como sí. a las directoras, y darles su lugar y su espacio, ¿no? Entonces también vamos a escuchar el concierto Brandenburgo de Baja. El siguiente, pues, es el más grande que vamos a tener, es decir, que involucra a más músicos, pero ya es en julio.
8: Okay. Pero en
7: julio ya tenemos pues, un poquito más tranquilos en cuestión sanitaria. Y vamos a escuchar de Camille Zanzanz el concierto número 3 que va a volver a tocar Chanya, que es una violinista mexicana muy jovencita mucho, muy talentosa que ha tenido hasta el momento pues un recorrido a su corta edad pues bastante considerable y va a ser nuestra solista este día y vamos a tocar la cuarta de Chaycó. Esperemos que todo esté maravilloso porque esa, esa sinfonía, bueno ya les estaré platicando de esa sinfonía, pero es tan humana y tan sí. grandiosa que bueno, estoy sura que les va a encantar. Y para cerrar con broche de oro la temporada queremos hacer el estreno de la Carmen de Chedrín. Este es un ballet que se basa en la ópera Carmen uh -huh. de Carmen? Sí, sí. Pero es muy especial porque es para cuerda y percusión. También es un ensamble pues poco ordinario, un poco común, que es la cuerda y percusión, y es un ballet. Entonces, este ballet lo vamos a hacer también en colaboración con la Compañía de Danza del Estado de México.
1: ¡Qué maravilla! Uh -huh.
7: La Orquesta filarmónica Mexiquense, y pues ya les estaré dictando de más sorpresa. que puedo adelantar. Sí, sí. Vamos a cerrar con broche de oro, con esta interpretación. En este momento vivimos al día del día, ¿no? También es tan incierto todo que... Así es que es difícil luego saber pues qué va a pasar, ¿no? Sin embargo tenemos todo el ánimo, la voluntad y la confianza y la esperanza de que las cosas van a mejorar. Tenemos pues esta programación enfrente de nosotros, estos planes, por supuesto esperemos que todo se pueda llevar a cabo y con muchísimas ganas de que nuestro público pueda volver a disfrutar de la música y nos dará muchísimo gusto compartir con el público aquí en la sala Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense, Bicentenario, los conciertos son a las doce y media por supuesto va a haber conversatorios vamos a tener que pues, pedirle al público que venga con amplitud de tiempo
1: y también me gustaría que nos pudiera platicar de las medidas sanitarias ¿no? que también se estarán implementando para la seguridad de las y los mexiquenses
7: Claro que sí, pues eh, de hecho va a ser como lo hemos hecho anteriormente, que ha sido con muchísimo cuidado, la gente llega, eh, esperemos que llegue con actitud de tiempo para que no sea una fila muy larga, pero bueno, la fila con sana distancia, todos tienen que venir con su cubrebocas, por supuesto, se les toma la temperatura, se les da gel, hay jabón y agua para que se laven las manos, okay. y ya saben, será el porcentaje que es, el permitido de la sala y les puedo decir que se pueden sentir pues con una cierta confianza porque el lugar es muy grande Así es. porque pues bueno la naturaleza del concierto pues es estar escuchando, no hablando. Se trata de eso, de venir y escuchar de la música hermosa que nosotros vamos a hacer también con todas las medidas, la orquesta, con todas las medidas sanitarias, todos con cubrebocas, pues también siguiendo todos los protocolos. Y el lugar en sí, pues para venir y, y disfrutar de estar al aire libre, de verdad es un oasis. Es un lugar hermosísimo, el concierto es gratuito y les garantizo que van a pasar un rato muy agradable, porque además comentamos los conciertos, uh -huh. lo hacemos de manera amigable. Nos interesa conectarnos con la gente y compartir lo que nosotros hacemos, poniendo todo el corazón y poniendo lo mejor de nosotros.
1: Qué maravilla, Maestra Gaby, la verdad es que a pesar de las circunstancias, el confinamiento y este tema pandémico, la Orquesta Filarmónica Mexiquense sigue con sus objetivos bien claros, ¿no? Seguir dando repertorio para el público infantil, seguir interpretando también música de mujeres compositoras y bueno, pues dar esa oportunidad a todo el público para que puedan ir a, a escucharlos y como bien dice, de hacer esta conexión con la gente. Ojalá que, que quienes nos escuchan se animen, lo agenden el próximo 21 de. De marzo a las 12.30 en la sala de conciertos de Lisa Carrillo allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Maestra Gaby, recuérdenos por favor redes sociales donde podemos estar siguiendo la programación y todo lo que justamente nos están preparando para esta temporada 7.
7: Claro, bueno, por pues, Facebook, por supuesto la página de la OF Mexiquense, eh, vía Facebook, vía Twitter, vía la página de Cultura y Turismo, también ahí estamos. Pueden entrar también directo a la página de la OSEM y también estamos ahí. Así que, pues los esperamos con la temporada de esta maravillosa orquesta de jóvenes que es la Orquesta de los Mexiquenses.
1: Un día mágico será este próximo domingo 21 de marzo y ahí estaremos en la sala de conciertos Elisa Carrillo a las 12.30 de la tarde. Muchísimas gracias por esta invitación y poco a poco estaremos a lo largo de la temporada haciendo nuevamente contacto con usted para que nos vaya justamente detallando paso a paso cada programa.
7: Perfecto, muchísimas gracias, les mando un saludo a todos.
1: Agradecemos a la maestra Gabriela Díaz Alatriste por esta invitación y para nuestros amigos del Oriente de la Entidad, les esperamos este domingo 21 de marzo a las 12.30 horas en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, específicamente en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo. Y con estos datos es momento de ir a nuestro segundo corte no sin antes recordarle que continúan las actividades culturales, turísticas y deportivas en línea bajo el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Esto a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura EdoMex. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más Cartapacio.
0: Cartapacio.
3: ¿Sabías que un día como hoy, 19 de marzo, pero del año 1977, muere Margarita Cueto, quien fue una de las más renombradas cantantes de música popular latinoamericana y ópera de los años 20. Margarita nació en la capital mexicana, pero se educó en la ciudad de Puebla, en la Academia Musical Santa Cecilia, donde tomó sus primeros estudios de solfeo y de piano, para más tarde complementarlos en el Conservatorio Nacional de Música de la Capital, bajo la orientación del maestro Enrique Rosete. Margarita cantaba todos los géneros musicales, grabó zarzuelas y operetas completas. Más de 2.000 grabaciones llevan el sello de la perfección vocal de la soprano mexicana. Tuvo un reconocimiento muy importante e incluso fue aclamada en Europa.
0: Síguenos en Twitter, arroba
3: culturaedomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba al inicio de esta emisión, este jueves ya empezaron las actividades del Festival del Quinto Sol y para saber justamente lo que nos depara a lo largo de este día y este fin de semana es que hacemos contacto con la maestra Ivette Tinoco García, la directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Maestra Ibet ¿cómo se encuentra?
6: Hola a todas las personas que nos escuchan la verdad es que estoy contenta porque hemos arrancado muy bien esta edición del Festival del Quinto Sol ya vamos en el número 34 la verdad es que es uno de los grandes festivales que tenemos desde la Secretaría de Cultura y Turismo para preservar este legado y esta sabiduría a través de este diálogo del pasado, el presente y el futuro y bueno pues este año no hemos querido dejar de hacer este festival con un formato como ya hemos experimentado en otros que es sí un formato semipresencial, en donde la mayor parte de las actividades salen eh, solamente en formato digital, aunque tenemos las actividades presenciales y justo el día de hoy, además de todas las actividades que ya hemos tenido vamos a tener dos conciertos en el Teatro de Tenango del Valle, que es la nueva música mexicana, Moros y Cristianos a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche Extrañame María, es un que dirige Alejandro Flores y en verdad nos de esos dos conciertos, que le pedimos a las personas que quiera acompañarnos a estar a estos eventos en vivo, sí. que tenga su correo bien puesto, que nosotros cuidaremos como lo hemos hecho que el aforo se ha reducido y de que las condiciones que nos están haciendo puedan eh, estar garantizadas de manera que lo disfrutemos con seguridad. Así que, eh, bueno, pues está la invitación para que puedan acompañarnos a sus eventos en vivo el día de hoy por la tarde y el día de mañana vamos a tener también en este mismo teatro otros dos conciertos igual a las 5 y a las 7 de la noche. ¿Sí? Tenemos la presencia de la banda Mije de Pajaca, la banda femenil Mije a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche el concierto ancestral de, de Aliosa Barreiro. Esos cuatro eventos que tenemos para el público que se si anime a salir, que si quiera disfrutar un poco de una buena música y de contribuir también a preservar este gran legado a través de todas y cada una de las actividades que tenemos en el Festival del Quinto Sol, bueno, puedan acompañar.
1: Sí, la verdad es que es importante mencionar, maestra Ivette, esta gran iniciativa que ha tenido la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo de poder llevar y acercar a las y los mexiquenses, la cultura, ya lo comentábamos con otros eventos desde el año pasado, ¿no? Eh, lo que fue la Feria Internacional del Libro, lo que fue el Festival de las Almas, y bueno en este año también no es la excepción a través del quinto sol con estas actividades, tanto de manera presencial como también de manera digital. Eh, estamos viendo el programa y bueno, hay actividades desde muy temprano durante todo el día también en redes sociales. Y por
6: supuesto, no se pueden perder y está ahí hemos dejado la liga en nuestras redes sociales, estaremos eh, manteniéndola durante todos estos días durante el festival para que puedan ver el documental Malinche de la Malinche Doña Marina no un documental que pues nos narra un, una versión me parece muy pertinente de esta gran figura que fue Doña Marina Doña Malinche donde podemos ver la participación de una mujer en un mundo de dos universos eminentemente eh, de hombres no sí. es una mujer que eh, es una lectura muy contemporánea de la Malinche, donde se habla de la fuerza, se habla de la decisión, se habla de la inteligencia de una mujer que supo colocarse en, y, y generarse un respeto en dos universos hechos por hombres. Este documental no se lo pueden perder, además pues el día de hoy tenemos la charla con el productor de, de este documental, así que tampoco se lo, se lo pueden perder. Y mañana, por ejemplo, vamos a tener el homenaje al doctor Miguel León Portilla y en este homenaje pues nos estará a acompañando nada más y nada menos Natalia Hernández, son eh, actividades muy variadas tenemos obviamente las ceremonias tradicionales que vamos es? a poder ahí sí con toda la responsabilidad que debemos asumir en momentos como los que estamos enfrentando en la humanidad, no convocar a que la población asista a eventos multitudinarios eso nos implica que nosotros estaremos transmitiendo nuestras redes sociales, la ceremonia tradicional aunque las zonas arqueológica, como sabe todo el público que nos escucha, sí. permanecerán cerradas todas nuestras zonas arqueológicas, aunque la ceremonia eh, estará transmitiéndose eh, para que puedan bien desde su casa acompañarnos, pues en esa ceremonia marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola, que marca sí, sí, sí. Eh, el, el, la purificación, la regeneración, y pues, estaremos llevándola para que también desde casa puedan hacer y vivir esta, esta ceremonia. Y hay muchas más actividades ya hablaba de algunas conferencias, pero también un espectáculo de danza porque fue con el que arrancamos, pero que vamos a tener eh, también en el transcurso de estos días, espectáculos de teatro como el de Tacuache Títeres, como el Teatro del Reflejo, y los conciertos que, como ya mencioné, estos cuatro y otros más el público que nos sigue a través de redes sociales disfrutando. Así que son más de 30 actividades que se integran en el programa general de esta edición del Quinto Sol, en el que hay conferencias, Danza, conversatorios, teatro, ceremonias, música, en fin, una. Eh, ...diversidad de contenidos... ...para que la podamos disfrutar... ...ya sea desde casa... ...o quienes tengan la posibilidad... ...de acercarse al Teatro de Tenemos del Valle... ...percibir pues, y, y podamos disfrutar en vivo... ...de esos cuatro
1: contenidos. Así es, importante mencionar justamente... ...lo que dice, ¿no? Habrá música, literatura... ...conversatorios, conferencias... ...pero lo más importante me parece, Maestra Ivette... ...es que sigamos difundiendo... ...y preservando el legado, ¿no? ...de estos cinco pueblos originarios... ...que hay en el Estado de México.
6: Sin duda, la grandeza de la raíz de nuestra tierra expresan como bien lo sabemos a través de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y por supuesto también de un gran legado gastronómico, musical, literario, artesanal y cada una de las etnias vivas en el territorio mexiquense, como son la nahua, la Nahuatl, la Tomila, la Tlahuica y la matlachinca sí. estarán sin duda representadas en los contenidos que tenemos dentro de las actividades del Quinto Sol.
1: Sí, también mencionar ¿no? que entre estas actividades bueno hay para todos los gustos, para todas las edades y en diversos horarios, porque el público infantil también no se queda atrás.
6: Para el público infantil y sobre todo para un ambiente de familia, hemos preparado toda una serie de actividades que tienen que ver con la gastronomía, con la riqueza gastronómica eh, pues del mundo prehispánico y lo que estaremos es también dejándoles los ingredientes no solamente para que nos escuchen, sino también para que tengan la posibilidad de experimentar estas recetas y saborearlas y prepararlas en familia. Yo creo que pues estos elementos que han sido fundamentales la cosmogonía mesoamericana, el viento, el agua, la tierra, el fuego, pues se pueden mezclar perfectamente bien en las actividades gastronómicas que vamos a tener y que es justamente la combinación de estos elementos lo que permite y da el motor de la vida porque son elementos cohesionadores, son elementos que mueven y que nos mueven y entonces por eso pensamos también incorporar pues estas actividades gastronómicas que permitan que no solamente, insisto, escuchemos, sino que experimentemos
1: y saboremos. Así es, y sobre todo que, bueno, generen en esta parte de una mejor integración familiar y que también se ve reflejado el día de mañana en una mejor sociedad que tanta falta nos hace. Maestra Ivette, pues nada más me resta, por favor, solicitarle una invitación, ¿no?, para que la gente esté atenta del programa de estos tres días todavía de actividades y las redes sociales donde podremos estar presenciando toda esta magia del Quinto Sol.
6: Claro, pues nuestras redes sociales, como saben, nos encuentran en Facebook como Secretaría de Cultura y Turismo, del Gobierno del Estado de México y en Twitter como @culturaedomex. Ahí estamos dejando cada día la programación para que puedan revisarla, para que puedan seleccionar cuáles son las actividades en las que nos pueden acompañar de manera virtual y cuáles son las actividades en las que nos pueden acompañar de manera presencial. Así que pues no se lo pierdan e insistir que para el día 21, el domingo 21 que se cierre de nuestro festival, estaremos transmitiendo esta ceremonia tradicional y que desde casa desde donde nos encontremos, podamos acompañar esta ceremonia y podamos también hacer nuestro propio ejercicio de
1: purificación y de regeneración como eh, señal de un nuevo ciclo de vida. Perfecto, pues ahí está hecha la invitación para toda la gente de Cartapacio que no se pierdan a través de redes sociales toda esta mágica programación o en su defecto también si quieren asistir al bello municipio de Tenango del Valle bueno también ahí el Teatro Municipal los estará esperando Se
6: van tempranito a Tenango del Valle, se echan una piñita se sí, claro. comen al mercado y luego nos acompañan ahí al teatro para disfrutar y cerrar el día con un magnífico concierto
1: Perfecto, me encanta el plan, pues por ahí nos estaremos viendo este próximo domingo 21 de marzo Muchísimas gracias por la información maestra Ivette y muy pronto nos volvemos a escuchar porque sabemos que vienen grandes sorpresas para todo lo que resta del año a través de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo
6: Así es pues en breve nos tendremos que escuchar para compartir con todos los pequeñitos de las casas el festival de festinar
1: Muy pronto estaremos nuevamente en contacto para todos los detalles de este maravilloso festival para todos los pequeños y pequeñas del Estado de México Muchas gracias maestra Ivette excelente tarde y nos escuchamos muy pronto Gracias Pues ya lo sabe, le hacemos una cordial invitación a ser parte de las actividades del Festival del Quinto Sol con una enriquecida programación que podrá disfrutar de manera virtual a través de las redes sociales. Por otra parte, no se olvide que esta noche la Orquesta Sinfónica del Estado de México inicia su temporada 144 de manera presencial en la Sala Felipe Villanueva en punto de las 19.30 horas. Y el domingo también se estará presentando este mismo programa número uno en el Auditorio del Nuevo Conservatorio de Música del Estado de México a las 12. 30 horas. Asimismo este domingo también le invitamos al inicio de la temporada número 7 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense por lo que le esperamos a las 12.30 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en el municipio de Texcoco. Y para más información de toda esta oferta cultural le invito a consultar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex en la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. En tanto, le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de los cheverris. Esto es Instantes Distantes. ¡Feliz Viernes!
0: Producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio.